0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina. Ez az Intermezzo. Köszöntöm vendégemet Tót Lászlót, a Budapesti Filharmoniai Társaság elnökét. Üdvözlem, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: A Várkert Bazár a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarával, igazi csemegével készül, hiszen vasárnap Zene plusz bűvölet címmel Rodolfo születésének 110. évfordulóját ünnepelhetjük meg az alkotókkal. Elképesztő, hogy 110 éve született a mester, miközben a szavai még mindig így csengenek a fülünkben. Figyeljék a kezemet, mert csalok!
1: Igen, így van, így van, ez a vigyázottalok, ez ugye tőle ragadt ránk gyakorlatilag. Hát igen, mi ez egy sorozat, egy három részből álló sorozatnak a, sorozat, de a Bazárban idén nyáron indítottunk, ezek ugye szabott események, itt az öntőház udvaron zajlanak, és mindig kerestük egy társművészetet, akivel a klasszikus zenei élményt növelni tudjuk. Az első konkrétan a vers volt a társunk, a másodikon a tánc, az ugye tangó, ott ugye piacol a századik évforduló elszünteltünk, és a harmadikra meg a művészet felé fordultunk. Itt ugye Rod- Fóra való emlékezés lesz időben a tárgy ennek a koncertnek.
0: Amikor a sorozat elkezdődött, akkor mi beszélgettünk erről, és én emlékszem, hogy még javasoltam is a fotoművészet beemelését.
1: Így van, hát a már sajnos megoldott a koncepció. Persze, csak hát az élet, hát a fotoművészet is. Ugye a kézi az a legelső uh-huh. alkalmak, akkor egyébként, hogy festményekkel kombináljuk, de aztán végül annak a logisztikája jóval bonyolultabb lett volna, ezért maradtak az ilyen látványosabb társművészetek, mint uh-huh. például a cirkuszművészet.
0: De hogy visszatérjünk egy kicsit magára a sorozatra, amikor azon törték a fejüket, hogy vajon mit emelhetnének be, milyen művészeti ágat a zene mellé, akkor milyen szempontokat vettek figyelembe, mi volt az, ami döntött a tám- a vers, illetve a cirkuszművészet mellett?
1: Hát ugye az, hogy az adott körülmények között mi az, ami legjobban ö, működik, tehát mi az, ami, ami látványos, vagy valamilyen szempontból jól illesztető a klasszikus zenéhez, és meg tudjuk oldani, úgyhogy igazából az egy kis korona legyen amit is kis koncertünkön. Tehát ezek alapvetően klasszikus zenei koncertek, másfél óra a teljes programidő, de a műsor a zenei rész az 45 perc, és maradta a másik fele a koncertnek, és erre gondoltunk, hogy vajon mivel lehet ezeket kiegészíteni, ami ott technikailag kivitelezhető és mindenképpen egy nyári, könnyed, szellős, vagy éppen a kánikulá estéjét ugye, hűsítő szellővel álmodtuk meg, hogy mi az, amivel színesíteni tudjuk ezeket az estéket, és vonzóvá tudjuk persze tenni a közönség számára is.
0: És hogy sikerült a sorozat első két része? A versen és a tánccal kiegészítettest?
1: Az első az ugye a himnusz témakörét járta körül, ugye a himnusz születése az nekünk fontos hisz a Budapesti Fírhalmi Társaságot RK Ferenc alapította. Ezért mi minden évben az zenei himnusz vagy a születésére megemlékezünk. A második az ugye piaciórárosz szólt, az abszolút az zajlott, már az utolsó napokban minket hivogattak, hogy hogyan lehet még egyet lenni, nagyon örültünk, ugye 350 férő helyes most az öntőházudval ennyit engednek be a szervezők. Most is már egyébként nagyon közel a teltházhoz, tehát aki még érdeklődik a koncertinál, ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy egy nyár közepén el tudjuk mondani, hogy maximális az érdeklődés.
0: Mm. Hogyan készültek a Rodolfo 110 estre, ami ugye most vasárnap lesz?
1: Igen, ez most augusztus 8-án lesz. Hát először is Farkas Robert, karmesterrel kezdtük el végignézni a zeneirodalmat, hogy mit tudunk kapcsolni ehhez a témakörhöz. Ez nem volt egyébként könnyű, mert alapvetően ugye a cirkusz művészet és a klasszikus zene vannak kapcsolódási pontok, de nem annyira sok. Ezért is tett egyébként a címe az, hogy bűvölet, mert igyekeztünk kicsit tágítani a kört, hogy mi az, ami még ide tartozhat. Így jött például a képben Muszoszki a Kopárhegyen című műve, amely egy boszorkány szommatot elevenék meg vagy Sosztakövicsnek az Aranykor című balettjének a részeit, ugye a balett is, mint varázsdat jelenik meg, de hát Szent parsangja is megjelenik, a híres hagycsú részletet adjuk elő, ez is kicsit ugye messzebbről közelít a cirkuszművészet felé, de az igazi izgalom az, hogy mivel fogják kiegészíteni koncertünket. Ugye artisták, zsonglőrök, bűvészek, pantomi művészek jönnek, és szinte mindegyik műsorszámhoz kapcsolódik majd egy ilyen látványelem. És ez az, ami igazán szerintem ad hozzá az egész zenei élményhez. Nagyon várjuk a végeredményt.
0: És Rodolfo, hogyan jelenik meg ezen az esten? Tehát hogy például lesz most csak hirtelen eszembe jutott kivetítő, ahol felidézik az ő emlékét?
1: Nem, mi igazából a, bűvész, a bűvészetet ígézzük meg, a uh-huh. dükának van a Bűvészinak című műve, ez is elhangzik a koncerten, és a, a műsorszám alatt ö, ténylegesen egy bűv, bűvésztrükköket, mutatványokat láthatnak majd a nézők, sőt arra készülünk, hogy a, a fogadás is ö, a bűvészet körében teljen, tehát amíg érkeznek a vendégek és várakoznak a koncertre, addig is egy bűvész fogja szólalkoztatni az egybegyűlteket. Uh-huh.
0: Lehet, hogy akár még meg is taníthat néhány egyszerűbb trükköt a közönségnek, nem?
1: Hát mindenképpen fogunk meríteni Rodolfo örökségéből, vagy hagyományaiból, tehát Aha. olyan trükkök lesznek, amiket vagy ő talált ki, vagy ő sűrűn alkalmazott, erre igyekszünk figyelni, tehát, és életet természetesen többször elhangzik majd az ő neve, illetve az ő életéből érdekességeket, fontosabb állomásokat is majd felidézünk.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza Tóth Lászlóval, a Budapesti félharmonia Társaság elnökével, itt az szóban. Ez az Intermezzo. Tóth László, a Budapesti Filharmoniai Társaság elnöke, a vendégem, aki egy sorozat újabb állomásáról mesél a Várkert bazárban a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarával készülnek egy igazi csemegére. A Rodolfo 110 ez az esemény címe, ugye korábban, ahogy elmondta, a verset és a táncot emelték be a programjaikba, most pedig a cirkuszművészetet. Rodolfo hitvallása a következő volt. Az a művész, aki megvan magával elégedve, az nem Művész többé, az meghalt. Ezzel el egyetért.
1: Abszolút egyébként azt gondolom, hogy a művészetben a fejlődés az, az, az mindig a legfontosabb, hogy saját magukat fejleszük vagy gyakoroljunk. Most nagyon érdekes, most nem ez kapcsolódik, de készítettünk egy filmet, ami pont a Paralimpiai Bizottsággal közösen a sport, és a zene kapcsolatát mutatjuk be egy ilyen némafilten filmen, ez a zene horizont sorozatunknak az része. Csak mondta, hogy említette az idezetet, nagyon érdekes volt, hogy összekapcsolódott, hogy ugyanúgy a sportnak a zene az a folyamatos munka, lemondások, áldozat, tehát ezek jellemzik, és a végeredmény általában rövid, vagy egy koncert, vagy egy sportolónak egy, 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 egy vers, verseny, de mégis az eltelői munka az milyen óriási, úgyhogy valóban egyetértek, hogy folyamatosan fejlődnünk kell, így van.
0: Azt mondta hogy annyira nem egyértelmű a zene és a cirkusz világa, de talán éppen ezért jelenthetett kihívást.
1: Igen, abszolút kihívás volt, tehát a miser összeállítása. Végül egyébként francia és orosz zeneszerzők kombinációja jött ki. Nagyon érdekes, hogy ezekben a két, ebben a két kultúrában találtuk meg leginkább a, csat- a csatlakozási pontokat. Úgyhogy elmészetben van Buszowski, Ilkopárhegyen, van Dükér, Dukának a bűvészínosa, Sosztakovics aranykor, tehát ugye most az oroszos, facsatúrjának az állantos már, az, bár, az egy, azt a teljes táncíttet előadjuk, ez egy 14 perces remek mű, elképesztően temperamentumos és nagyon izgalmas mű. És hát a végén sport talán ez inkább, ami legerősebben csatlakozik a cirkuszvilágához, Ezt érdekes, hogy a Stravinsky Elefántok táncára írta, tehát egy, ténylegesen egy, bű, egy cirkuszi felkérésre készült ez a mű. Állítólag utána nem maradott nagy sikert, az elefántok nem kedvelték. Mi nagyon szeretjük, hogy ez egy igazi nagy finálé lesz a végén.
0: <haz> Azért minden ne áruljon el, de hogyan illesztették be az artisták mutatványait, illetve a bűvész produkciókat a zenei elemek közé?
1: Gyakorlatilag m- ezt úgy kell elkezdeni, hogy egy és van egy kicsi színpad, a nagy színpad előtt, ahol ugye a zenekarul, és ott történnek érdekességek, események. Úgyhogy ő gyakorlatilag két színpad van, két esemény zajlik szinte párhuzamosan, és így tudtuk ezt megoldani, hogy ott folyamatosan váltják egymást a művészek. Sőt, azt hiszem, hogy egyetlen számon belül is történik majd váltás.
0: Aha, a karmester az egyébként Berlinben élő Farkas Robert lesz majd. Ő már itt van, vagy az eseményre érkezik?
1: Már zajlanak ugye a próbák, tehát itt ezért több próbát kellett mert nagyon nehéz művekről van szó, zenérek, amiket játszunk. Ő igen, itt van egyébként, úgyhogy nagyon, nagyon neki. Tavaly az első Várkert bazáros koncert is vele zajlott, sőt, igazából ami izgalmas, hogy a történelemben legelőször szinfónikus zenekar azok mi voltunk a Vákerbazár udvarán, addig valószínűleg senkinek se jutott eszébe, és azt is Farkas Robert vezényelt, és akkor a siker volt olyan elképesztő érdeklődés, hogy ennek lett a hatása az, hogy egy három éves sorozatot indítsunk közösen a Várkert Bazárra.
0: A produkciót összművészeti v a Nemzetközi Cirkuszművészeti Központ művészei teszik majd. Kik ők, kik szerepelnek vasárnap este a Várkertbazárban?
1: Igyekszünk nagyon színesen összeállítani a programot. Lesz például emelőszám, Kodakanna és Zsilák Olivérnek a produkciója. Amit talán talál várok, az méhes Csavának a pantomim előadása lesz. Neki van egy ilyen saját száma, pisztráng, ezt uh, sokan ismerik egyébként, nagyon népszerű, nagyon szórakoztató, ahol egy ilyen kicsit béna, kicsit furcsa hegedűst alakít. Én ezt láttam ezt a produkciót élőben is, és akkor ennek hatására hívtuk meg, hogy hát most itt van a nagy lehetőség, hogy egy igazi zenekar előtt, vagy inkább beépülve egy zenekarba, alakíthassa, vagy éppen mutassa meg, hogy hát milyen is egy igazi béna hegedűs, akivel rengeteg is garibais baleset történik. Hát ezt nagyon várom, ez nagyon szórakoztató pillanata lesz a koncertnek.
0: De egyébként egyeztettek a, a cirkusszal a produkcióikon?
1: Abszolút folyamatos kapcsolatban vagyunk, ugye ők megkapják tőlünk a zenét, és utána ők éreztetik hozzá, hogy szerintük az adózenére milyen produkció lenne jó, vagy miért látnak ők maguk előtt. Ez egy abszolút közös munka. Még egy érdekesség talán, amivel fel tudjuk eltenni a hallgatók érdeklődését, hogy lesz egy hófehér zongora, és rajta pedig kézegyensúlyozó művész fog produkciót bemutatni, Váradi Dorkának hívják, és Komács Zoltánnak egy kortáz zeneszerző a Panda Holdja című fantasztikus műben fog megha- megszólalni ezen az zongorán ezen akarik kísérettel. Ez egy varázslatos, igazi csoda az a műjén. Milyen hallottam ezt már korábban, felvették ezt is videóra, és hát ez tényleg varázslat. Úgyhogy szerintem érdemes lesz eljönni.
0: Köszönöm szépen. Tóth László a vendégem, a Budapesti Filharmoniai Társaság elnöke, itt az intermezzo Jövünk mindjárt vissza. Intermezzo. Ez az Intermezzo, Tóth László a vendégem, a Budapesti Filharmoniai Társaság elnöke. A vasárnap estére készülnek a sorozatuk újabb állomásával, melynek címe Rodolfo 110. A sorozat pedig valahogy úgy alakult idén a Várkertbazárban, hogy egy-egy művészeti ágat emeltek a zene mellé. Ez a vers volt, a tánc, illetve most a cirkuszművészet Rodolfo 110. Ez lesz a vasárnapi esemény címe. De mi lesz utána? Hiszen ez egy sorozat volt, amely átívelt az egész Nyáron, de hát jön az ősz, és nyilvánvalóan a Budapesti Filharmoniai Társaság különböző koncertekkel készül a jövőben is.
1: Igen, nekünk a nyár a szabadtéri koncertekről szólt. Ezen a sorozaton kívül Martomásáron volt minden hónapban egy-egy kamarazenék koncertünk, augusztus 28-án lesz az utolsó. Akinek a sípja, ez a sorozat címe, vagy ennek a koncertnek a címe, itt a Fúvola kapja a főszerepet. Hát aki még nem volt nyáron a parkban, annak nagyon ajánlom. Elképesztően szép a Múzeum, az Agro-Zum látogató látogatóközpont, és hát gyönyörű ott a Tópartján hallgatni a kamarazenét. Ezt kétszer szoktuk eljátszani, mert akkor az érdeklődés 4-5 órakor, tehát augusztus 28-án. És aztán valóban jön az ősz, amikor mi is bevonulunk, az óvodai körben van sorozatunk, az Ennetudományi Intézet Díszterméle fönt indul egy új sorozat, ez még nem volt. Talán ami nagyon izgalmas, hogy szeptember az Alzheimer hónapja. Ez számosan nagyon fontos, mi az idősek felé fordultunk júniusban, és ezben a szeptemberi hónapban szeretnénk minél több helyen kommunikálni az Alzheimer fontosságát, hogy a betegségre és a betegség megelőzésére figyeljünk oda. Szeptember 30-án lesz egy fantasztikus koncertünk a Tudományos Akadémia dísztermében, ahol összeléptük a nyugdíjas kollégáinkat, és azt mondtuk, hogy együtt muzsikáljunk a többi nyugdíjasért, aki nem tudott lenni, vagy aki betegséggel küzd.
0: Jól emlékszem, hogy korábban meglátogattak különböző idősotthonokat, és éppen ebből a célból?
1: Így van, az volt az első eleme júniusban, hogy elkezdtünk idősotthonokat látogatni, uh-huh. hogy a zene szeretetéves és a zene erejével gyógyítsunk. Ez a magyar zeneterápiás egyesületre közös programunk, és ezt folytatjuk ugye szeptembertől. Kifejezetten akkor már az Alzheimer eleve fókuszálva, és ez nagyon bízom benne, hogy, hogy minél több helyre az üzenet. Lesz egyébként egy közös ilyen flash tánc is majd 21-én, ami gyakorlatilag az Alzheimer világnapja. Nagyon fontosnak érezzük, hogy erre odafigyeljünk. Ez gyakorlatilag a társadalmi egyik nagy új betegsége lesz, hogy minél idősebbeké válunk, minél tovább élünk, ami nagyon jó dolog, de épp ezért ez a betegség egyedülben érint minket. És még lesz egy templomavatunk, ami ideges. A szeptember 26-án egy Makovec templomot avatunk itt Budapesten, Erzsébeten. Ritkán adnak már át hogy úgyhogy mindent a megtiszteltetés, hogy részt egy ilyen nagy eseményen. Hm.
0: Visszatérve egy kicsit még a, a vállalásukra, az, hogy a zene gyógyító erővel bír, az talán majd mindenki számára közismert. De az, hogy konkrétan az idősebb emberek életére hogyan hat a zene, arról önöknek közvetlen bizonyítékuk van. Milyen élmények érik őket ott, illetve önöket, hiszen önökre is visszahat mindaz, ami történik. Önök hozzák létre, amit a az érzékel, az otthonban lakó emberek, és hát önök mindebből vissza is kapnak. Tehát mi az, ami ott megszületik egy-egy ilyen alkalommal?
1: Nagyon érdekes egyébként ezt a mi zeneterapeutákkal megyünk ezekre az előadásokra, akik mondják, hogy a zene megnyitja az emlékezésnek a kapuját is. Tehát gyakorlatilag úgy a dallamok vagy gyerekkorban, vagy fiatalkorban hallott művek, egyszerűen visszahozzák a képeket, az ízeket, a szagokat is. Nagyon érdekes kapcsolódás, és hát előnti mindenkit a mosoly. Mi általában egy népszerű villadini évszakra építjük az egyik előadásunkat, a másikban meg fúvósokkal megyünk, de ott is nagyon népszerű műveket mutatunk. És em- Emlékeznek az idősek, a nyugdíjasak, és rögtön elkezdenek dalolni, mozgó a kezük, a lábuk, fantasztikus élmény egyébként, és hát főleg a szeretet, ami árad belőlük, és ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy elmentünk hozzájuk. Nagyon fontosnak érezzük egyébként, hogy minél több idős otthonokban, minél több idős otthonban jelen legyen a zene. Mert ez egyszerűen élünk, nélkül mit ér az élet, ugye volt ez a híres mondás is, úgyhogy mi ezt szeretném megmutatni, hogy valóban szükség van rá.
0: Uh-huh. És ezt, ha jól értem, a jövőben is szeretnék folytatni, tehát ezt nem adják fel.
1: Nem, 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 megyünk előre, tehát mindenképpen minél több idősot meglátogatunk, és minél több helyen próbálj félni a figyelmet arra, hogy ez fontos, és ezt tennünk el zenészeknek, a szakmabeléjeknek mindenképpen, minél nagyobb módon.
0: Köszönöm szépen. Tóth László a vendégem, a Budapesti Filharmoniai Társaság elnöke, itt az intermedzóban. Ez az intermedzó Tóth László, a Budapesti Filharmoniai Társaság elnöke a vendégen. A Budapesti Filharmoniai Társaságnak rendkívül patinás múltja van egy olyan karmesterrel, akit úgy hívnak, hogy Erkel Ferenc. Szóval azért az önök története az minimum legendásnak mondható, de meséljen róla inkább ön, nem az én tisztem Igen, az. ez. Egy
1: <gül> nagy öröm, amikor, amikor mert valóan Erkel Ferenc tette az alapkövétemnek, az együtesnek. Ami gyakorlatilag az első profi- fesztően a szinfonikus vonult be a történelembe, és 1853 november 20-án volt az első koncert még a Nemzeti Múzeumban. Egyébként ezért nekünk minden november nagyon fontos. Az nekünk az alapulás alakulásnak a hónapja. Idén egyébként a műpában szeretnénk Madaras Gergő vezényletével megünnepelni alakulásunkat. Fejjvács Zoltán Zongora művész Közleműködésével, hát bízunk benne, hogy a pandémia nem szól közbe, és végre megvalósul ez a koncert, mert már lassan a harmadikat tervezik, ugyanazzal a műsorral, mert mindig tovább kellett tolnunk. Uh-huh. Reméljük, hogy most megvalósul. Tehát Erke Ferenc volt az indulás, és hát utána a doktányi erő volt a nagyon nagy megálló még, 42 évig volt nagyunk és sokan azt gondolják, hogy az volt az aranykor. Talán a magyar kultúra történetében is sok szempontból, hiszen ugye az Bartok Kodály tehát az a hármas. Két világháború között nagyon meghatározó alak volt. Doknányi egyébként ugye külföldre emigrált, de olyan szinten ragaszkodott hozzá a társaság, hogy ő haláláig elnök tekintette. Nem tágított mellőle, bármilyen politikai nyomás nehezedett rá, doklányhoz ragaszkodtunk. És egyébként azt mondom, hogy ez a filozófia most is megvan a zenekarban, hogy ők gyakorlatilag 90 zenészünk van, akik az Opera Zenekarának tagjaiból verbobálódnak. Ott van 220 zenész, és a művészeti munka alapján jönnek hozzánk újabb tagok. És mindig a közösség választja, Működünk, egy működünk, fős elnökség irányítja a munkát. Úgyhogy ez nagyon ritka manapság azt gondolom, hogy nem egy elnök nagy vagy egy, 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 egy nagy művészeti talentum az, aki ilyen fogja a kezébe a stafétabot, hanem valójában ez a 90 fős közönség, vagy közösség, az ennek ari közösség az, aki megmondja, hogy merre menjünk.
0: Az elmúlt közel 170 évben nyilván számos jeles esemény volt, de melyek azok, amelyeket feltétlenül kiemelne.
1: Nehéz ez, mert igazság szerint nem lenne igazságosabb, bár kiemelnénk, hogy gyakorlatilag óriási művészek álltak a vagy szólistaként a zenekar mellett. Azt mondom, fordulópontok vannak, és nem mindig vidám fordulópontok. Talán ugye a világháború környékén nagyon nehéz sorsa jutott a zenekar is, tehát a megszűnés veszélyfenegette, de a tagság még ingyen díj nélkül is. Hajlandó, vagy játszani, sőt, akarták, hogy menjenek a koncertek tovább, mert ez nem szűnhet meg, ez egy filozófia, ez egy érzés, amit az operázó zenészeknek a lelkében van, és ragaszkodnak hozzád, mindig ott is maradjon. Úgyhogy ezt bízom benne, hogy a jövőben is így marad, és mindig messzívre tudjuk vinni ezt a 170 évet, hogy megjeljen a 200, remélem, hogy megadatik, hogy megéljen, és aztán utána már jöhet a 250 vagy a 300 is.
0: Hajós kapitányként milyen irányba kell tekerni a kormányrudat?
1: Azt gondolom, hogy a digitalizáció irányát nekünk is meg kell érezni. Mi egyébként ezzel az enne horizont sorozattal, amit talán már nem beszélgetesen én emítettem, megfilmesítünk, klippesítünk kortárzenét. Több ezer megtekintések vannak már az eddig elkészült alkotásokon. Igyekszünk a nagyon magas minőségre menni, hogy gyakorlatilag egy nagyon komoly vizuális élményt ársuljon, egy szerintünk nagyon jó és gyönyörű kortársműhöz, muszáj az interneten jelen lenni. Illetve nálunk még nagyon fontos változás, hogy rengeteg kamarakoncertet tartunk a tagjainknak. Mint említettem, 90 fantaszikú zenészünk van, akiknek nagyon fontos a, a szinten tartás, a hangszer, minél jó beállítása okán a kamarazenélés, ami igazából a nagyzenekarjáték kicsiben. És ebből rengeteg sorozatunk van, 3-4 helyszínen, templomokban is, közel 100 kamarakoncert várnak a következő időszakban, hogyha mindennek tud valósulni. Úgyhogy nagyon izgatottan várjuk, hogy mi lesz a jövő... Meg tudjuk ezeket csinálni, amit megterveztünk?
0: Egy ilyen nagy múltú történelmi hagyományokkal bíró társaság milyen filozófia mentén működik?
1: Nekünk talán az egyik legújabb újítás az a, az a ifjúságnevelés, tehát nagyon erősen fordultunk ebbe az irányba. Például Monadáni zene Mona történészsel a Zen Akadémián a Disco Kacsok sorozat részeként a nagy teremben nagy szimfonikus a koncert is lesz a fiatalság részére. Nekünk kettő irány maradt, vagy van, kiemelten, kiemeltem, az ifjúság és az idősek. Az idősekről beszéltünk, az idős, a fiatalok számára pedig a lázárvány program keretében közel 400 előadás megtartására lett volna lehetőségünk, hogyha a pandémia nem szól közbe. Ezt a két szélső irány nagyon fontosnak érzem, középen pedig a művészeinknek a kiteljesedése a fő cél, a kamarazenei és a nazzanakari koncertekkel. Ezt a hármas egységet próbálom én tartani, és erősíteni mennyire tudom.
0: Most vasár? nap pedig Rodhoffol 110. A sorozatok utolsó állomása következik fókuszban a cirkuszművészet. Sok sikert kívánok!
1: Köszönöm a lehetőséget!
0: Tóth Lászlót, a Budapesti Filharmoniai Társaság elnökét hallották itt az internet